0: Am pus cablu lung să le iau cu mine la cumpărături ah. N-ai auzit de plata cu telefonul?
1: Am auzit, dar eu nu pot să-mi pun De ce? Nu vrea cu plajul!
0: Bine, prima plată cu telefonul prin ING Pay n-a fost chiar așa Dar trecutul e trecut Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează De 25 de ani și cu un pas în față când ești cu ING Chiar în acest moment în care asculți acest mesaj, în magazinele LEMS sunt reduceri incredibile de până la 55% la mobilă. Da, până la 55%. Promoție valabilă până la 30 iunie. Acum și în 10 rate fără dobândă cu cardul star de la Banca Transilvania. LEMS. Înfrumusețează casele românilor. Când afară e căldură, ieșim cu toții în natură. De mici avem deja un chef nebun, dar brânza Hochland face grătarul și mai bun. Încearcă acum delicii cald de la grătar în două variante, mix de brânzeturi și camembert. Hochland, bucuria gustului!
4: România în direct Cu Moise Guran La Europe
5: Înainte de a intra în dezbaterea Propriu zisă să-mi dați voie să vă fac Un scurt istoric, așa, și câteva Precizări tehnice, dacă vreți ale le... Cum să spun eu, acordurilor astea politice din România. Noi nu am avut foarte multe acorduri. A existat unul pe vremea lui Traian Băsescu în 2007, la sfârșitul anului 2007 și începutul anului 2008, când la cererea președintelui Traian Băsescu de atunci, partidele politice au semnat un pact pentru acordarea a 3% din a 6% din PIB, scuzați-mă, pentru educație. Banii au fost alocați, într adevăr, dar banii nu au reușit a fi fost cheltuiți la vremea respectivă. Pactul a fost o reușită într-un fel, în sensul în care nu, mă rog, cine era atunci la guvernare, Călin Popescu-Tăricianu, prim-ministru a domniței, ministru educației, nu au reușit să cheltuie atât de mulți bani cum toată societatea cerea de foarte mult timp. Un alt pact s-a mai făcut din punct de vedere formal la cererea președintelui Claus Iohannis, dacă vă mai amintiți, acum uh, un an de zile, când președintele a cerut alocarea a 2% din PIB pentru armată, s-au alocat banii respectivi, uh, dar la fel a fost la limită dacă mi amintesc că eu bine, n-au fost cheltuiți chiar toți, dar nu mai știu exact, oricum cheltuielile pentru armată au un regim mai special, așa, în care le face anul ăsta și se decontează când îți rachetele. Un altfel, un altfel de pact, dar tot un acord politic, de data asta pus în aplicare, vă povesteam eu mai devreme, a avut loc în anul 2014, 2014 da, în timpul campaniei electorale când Claus Iohannis și Victor Ponta pe final s-au doielat, atunci în România era, ce să vezi, surpriză în situația de a trece prin Parlament o lege de amnistiere a corupților. Și asta a fost tema de campanie a președintelui Claus Iohannis. Victor Ponta a pierdut alegerile și în urma pierderii alegerilor, în două zile, s-au întâlnit acolo frumos în Parlament. Vreau să vă spun și scorul cu care s-a votat picarea legii respective. Ba chiar și o declarație făcută de președintele Camerei Deputaților de atunci, cred că este uh, vorba de domnul Zgonea, nu de domnul Dragnea. Deci, scorul a fost de 293 de voturi pentru respingerea legii de amnistiere a corupției mă rog, a unor fapte de corupție, un singur vot împotrivă și o abținere. Iar domnul Zgone a spus, aș vrea să înțelegem un mesaj pe care l-a dat strada în 16 noiembrie, data alegerilor prezidențiale. Dacă suntem duplicitari, nu câștigăm nimic. Ce s-a întâmplat după aceea? Păi, într-un an de zile, nu mai erau pe joburile lor nici Ponta, nici Zgonea. Ba, chiar o ofensivă, o, cum să zic, eu, o plecare pe contraatac a celor care atât de spășiți au votat atunci. Ceea ce s-a propus, știți și dumneavoastră ce a urmat, ce să mai călat de la vale. iată în 2019, după un referendum în care, în mod explicit, poporul a votat, băi, fără amnistie, fără grațiere pentru fapte de corupție, fără ordonanțe de urgență, fără toate astea, președintele a convocat partidele la cotroceni, a spus, pentru revizuirea Constituției și alte probleme, după care a propus acest pact, din care vă mai citesc un singur pasaj, noi, semnatarii acestui acord politic-național, ne angajăm ca toate acțiunile noastre să fie îndreptate în direcția respectării pe deplin a principiilor valorilor europene, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a democrației și a statului de drept, a interesului public al cetățenilor, care sunt singura sursă legitimă a puterii democratice. Numai astfel vom putea asigura prosperitatea, siguranța și bunăstarea cetățenilor noștri. Ce vreau eu să vă mai spun și după aia nu vă mai influențez opiniile, este asta. Acesta este un acord politic, chiar presupunând, știți reacțiile, până acum doar de a spus în mod explicit, doamne, nu vrem să auzim de așa ceva, își face campanie electorală cu chestiile astea, reacțiile comentatorilor au fost de asemenea, wow, ce idee a avut președintele Iohannis, senzațional, bravo, domnul Iohannis, îi faceți să semneze acordul, am fost niște dobitoci, sau nu mai știu cum auziți cei de la Republica, de exemplu. În același timp, aș vrea să spun că acest acord uh, politic, el nu are o putere juridică, singura putere pe care o are este ca dacă îl încalci ca om politic, să riști să te sancționeze la vot electoratul. Că, băi, ce obrază ai avut, mă că n-ai semnat tu aici și după aia n-ai respectat. Și lumea să vină și să zică, băi, ia să nu-l mai votăm pe ăsta, că uite a semnat și n-a respectat ce a semnat. Întrebare pentru dumneavoastră. Este aceasta o strategie eficientă pentru România a președintelui Claus Iohannis? Uh, trebuie să vă mai spun ceva din punct de vedere tehnic. De ce au avut loc consultări la Cotroceni? Pentru că revizuirea Constituției se face de către președ- la inițiativa președintelui după propunerea guvernului. Altfel spus, președintele Claus Iohannis trebuie să convingă pe doamna Dăncilă să-i propună revizuirea Constituției. Trebuie să discute acolo și cu partidele. Tu zici ce să mai... și știți că au fost astfel de discuții. Fiecare a venit și a spus eu aș vrea să modificăm asta, alții au zis să vă modificăm asta. E, după ce... Propune guvernul, care e un guvern PSD, în momentul de față, PSD ALDE, mă rog, cât o mai fi cu ALDE, președintele inițiază, după care în Parlament se despate, se votează cu două treimi și, în final, poporul aprobă modificările dacă e de acord cu ele printr-un referendum. Deci, era important să se înțeleagă, mă gândesc eu. Este sau nu aceasta o strategie bună? 0372069599. Cristian, bună ziua!
6: Bună ziua, domnul Moise, mă bucur că am intrat în, în direct cu dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, cred că pactul acesta stabilit, mă rog, propus de către președintele României, cred că nu are nicio valoare uh, datorită faptului că, mă rog, din experiență, ultimul referendum uh, vis-a-vis de cei 300 de parlamentari fără a ține cont de uh, parlament unicameral, bicameral, nu da. este pus în continuare în uh, temă. Păi dacă nu au avut un pact? Păi, auziți, uh, din punctul meu de vedere, cred că un pact nu te face cu nimic mai uh, ca să zic așa, politically correct față de un angajament uh, vis-a-vis de uh, o alegere a poporului. Ok.
5: Bun, Acum deci a... vreau să spuneți că un referendum avea oricum o forță mai mare decât un acord politic. Da. Da, din, punct de vedere vedere exact. din punct de vedere da, juridic Din da. punct de vedere juridic, da, aveți dreptate și... Da.
6: Okay. și atunci, pe lângă acest lucru Din păcate, domnul președinte Iohannis are o Mă rog, o perioadă de doi ani De întârziere
5: Cu referendumul, ziceți?
6: Cu referendumul, cu toate măsurile Pe care, acum, mă rog Din punctul meu de vedere, ca și votant da. Le-a luat În stil pompieristic
5: De ce spuneți pompieristic?
6: Uh, pentru că probabil, uh, mă rog, oricum, scorul Pompieristic
5: înseamnă precipitat. Exact. Ra- repede, sub presiune apro... înseamnă pompieristic, da?
6: Exact, da. Pentru că a simțit oarecum, uh, mă rog, apropierea alegerilor,
5: Asta înseamnă că... o premeditare și o planificare Mai degrabă decât ceva pompieristic ar fi fost dacă, de exemplu Când Dragnea era pe punctul Să dea ordonanțe de urgență Iohannis ar fi zis, convoc referendum Adică așa cum s-a întâmplat în 2017 Da, sunt
6: de acord Călmoasă, doar că uh, Și la momentul actual Faptul că uh, domnul președinte nu ține cont De Mă rog vechiul, sau, mă rog, ultimul referendum vis-a-vis ultimul de aprobat,
5: da, din 2009,
6: exact, ne ridică nouă cetățenilor celor care votăm, ne ridică un semn de întrebare. Faptul că, nu știu, PNL-ul nu conștientizează că nu a câștigat nimic în mod deosebit. Mm-hmm. Și faptul că, mă rog, PSD-ul a pierdut efectiv pe mâna lui.
5: Bine. Mulțumesc, Cristian. De principiu să știți că asta cu pf, referendumul din 2009 ridică o problemă majoră, mai ales partidelor mari, care au de împărțit mai multe funcții. Um, și atunci ele își pun în problema, ok, dacă rămân 300 de locuri în Parlament, câți dintre noi, pe ea, câți vicepreședinți avem? S-ar putea să avem mai mulți vicepreședinți decât locuri în Parlament, 0372069599 Revenim la strategia președintelui Iohannis Cu acest pact Îndrăzniți să faceți și comentarii Adică prognoze Va fi sau nu acceptat semnat acest pact Mihai, bună ziua
7: Vă Salut, domnul Moise Să mă întorc puțin Revin Zice așa, vorba zboară, scrisul rămâne da? Pronunția mea în latină n-ar fi fost foarte bună Le vedea motiv să râdă dar, domne, ce vorbim acum și o batem în cuie, o scriem, mai târziu putem folosi hârtia respectiv. Electoratul poate fi folosit să-ți dea peste nas dacă tu nu respecti ceea ce ai semnat. Deci este un pas bun al președintelui, este începutul unei normalități, nu știu cum va continua de aici încolo, dar rău nu poate fi.
5: Deci, dumneavoastră, spuneți că este un început bun pentru un că electoratul... Electoratul vine și le va dă peste nas pe cu stată? hârtia. Păi
7: sigur, va veni și se va agăța de treaba asta. Domne ați votat și să vedem că electoratul nu mai este electoratul de acum ani de zile în care vota orbește când îi dădeai un, un litru de ulei. Au început să gândească, domnule și de asta am și ajuns la rezultatele astea, la ultimele alegeri. Electoratul a început să gândească. Generația asta tânără care până acum se fereau de ea și se vor feri în continuare de ea, până da. au început să se ridice ceea ce e foarte bine.
5: Ceea ce e foarte Sau... bine. Deci, dumneavoastră, spuneți că e o strategie bună pentru România acest pact pe care îl propune președintele că, Până la
7: urmă, la cum a Nu știu care sunt intențiile ascunse, dacă are. Dar în ambalajul în care a îmbrăcat-o și eu, așa văd lucrurile. Dumne, până la urmă, e bună pentru România. Că are și iz electoral, cum spune Tăricianu. Și apropo de tăriceanu, nu putem observa, să nu observăm că este numitorul comun la 6% atunci investiți către educație n-au fost în stare să cheltuiască 6% din PIB pe bune. Trebuie să pun o femeie. S-o de bani, să știți.
5: Bine, o i-a luat, i-a o i-a luat de de prin plou. surprindere și faptul că 2008 a fost un an de creștere economică. Adică PIB-ul a fost mai mare decât cel estimat.
7: Deci și da, atunci, deși 6% a fost mai mult. Foarte bine, în educație, o, oricum educația e începutul a toate. Da. Sau lipsa educației este consecința. Mihai,
5: ce se okay. bine, mulțumesc, Mihai. Ideea așa, da, ok. Tăricianul l acuză pe Claus Iohannis că ceea ce face este o strategie electorală, dar nici, nici Tăricianul n-a dus-o mai departe. V-am zis, articolul din Republica este cel care, de fapt, arată cam care ar fi strategia electorală. Păi, în momentul în care recunoști că ai fost un dobitoc, e o chestie. Dacă asta le propune, ceea ce le propune președintele este să facă andu la tot. Dar, atenție, tot prin legi, în condițiile în care noi, și asta e o altă chestiune pe care mulți români nu n-o știu, n-au știut-o sau au uitat-o, noi am intrat, stimați concetățenii în Uniunea Europeană în 2007, sub o rezervă. Sub rezerva că în Constituția noastră, la articolul 132, scrie acolo negru pe alb că procurorii acționează în sub autoritatea Ministrului Justiției și europenii au zis, băi, vedeți că nu e bine, nu e ce trebuie și noi am zis, stați liniștiți, boss, că facem o lege și au făcut o lege și europenii au zis, da, ați făcut o lege, dar asta se poate întoarce și eu v-am repetat, ei peste timp s-au dovedit că au avut dreptate, într-adevăr la 10 ani, nici 10 ani distanță legea respectivă a, făcut, a fost făcută una cu pământul de corupți care au ajuns la guvernare și au zis, iată MCV-ul pe care l-au pus atunci ca să supravegheze, dacă funcționează sau nu ce a făcut România ca să intre în Uniunea Europeană, s-a dovedit, ei au avut dreptate. De-aia vă spun, modificarea Constituției e o chestiune importantă, pentru că ea prezintă niște garanții, greu poate fi modificată. E adevărat, pe de altă parte, că și dacă o interpretează domnul Valer Dornean, Dorneanu, poate să scrie acolo orice, că omul le știe pe ale lui și are interesele lui. Adrian, bună ziua!
4: Bună ziua, domnul Moise. Din punctul meu de vedere, este un pas corect făcut, mai ales că președintele nostru este un președinte reactiv, cred că este unul dintre primul sau unul dintre primii pași proactiv care i-a făcut.
5: Păi și dacă ăștia refuză?
4: Dacă refuză, o să se vadă. Până la urmă, cred că acesta este scopul lui. Așa. să se vadă. Dacă <laughs> refuză, da. care este ideea? Să fieți ținut sub opresiune până la legerile cele mai importante, care nu sunt anul ăsta.
5: Deci, nu scopul nu era să modificăm Constituția?
4: Asta ar fi ideal și extraordinar de bun. Dar suntem de acord că nu avem un președinte extraordinar de bun. Poate bun Michel.
5: Să fim noi doi Are de acord... De ce să fim nu de acord cu asta? De acord. Că, Dar păi de ce cam... să fim de acord cu asta? Eu nu sunt de acord. Eu sunt de acord că orice om, indiferent cum ar fi el la un moment dat și indiferent ce ar face, că e președinte sau inginer sau agricultor, poate să evolueze. Eu mă refer
4: la ce de întâmplat până acum. Acum, pe ce se va întâmpla pe viitor, o să rămână de văzut acesta. Evident, poți trebuie să evoluăm.
5: Da. Deci, da, de deci, da, sunteți de-asta mulțumit de-asta, că corect. ziceți Venit de la Iohannis, e mai mult decât mă așteptam Asta ziceți dumneavoastră, de fapt Da, fiind proactiv, da chiar, chiar este mai mult decât mă așteptam Chiar în condițiile în care observați că e făcut într-un anume Într-un fel în care îi provoacă practic pe PS, PSD-iști Că ea de la Alde au mușcat-o repede Să respingă Am remarcat Deci îi provoacă să respingă Cu pe buzi am remarcat
4: este foarte important să se țină nivelul actual de, de presiune și vizibilitate pe electorat până la alegerile care vor conta, încă o dată. Cele de anul viitor vor fi mult, sunt, din punctul meu de vedere, mult mai importante decât cele de anul acesta.
5: Sunt cele care vor de da viitorul a... guvern, da.
4: Da. Și dacă vom ieși la fel de mulți, o să fie tot foarte bine. Dacă Am nu sens. și totul se va stinge,
5: deci, o să aveți din nou o problemă. Deci dumneavoastră ziceți că cea mai bună strategie în momentul de față e să-i faci pe pesediști, să rămână așa răi și lumea să-i percepă ca fiind niște oameni răi, cum i-am văzut în acești doi ani, pentru ca lumea să nu uite până peste un an când nu va trebui să voteze din nou. Ca nu cumva Ei să nu se, se dea... Se schimba. Da.
4: meu de vedere, asta este limita lor.
5: Okay. Bine. Ok, cum spuneți dumneavoastră, eu vă spun că s-ar putea, bine, poate mă înșel eu, eu nu cred că vor mai conta foarte mult psd la alegerile de anul viitor. Așa cred eu. Așa mi se pare mie că merge societatea. Și atunci îmi pun problema, dar nu are... oare nu pierdem timp prețios în momentul de față? Dacă tot am stabilit că ne va lua mult timp să reparăm ceea ce au stricat în acești 2 ani de la economie și până la justiție și ce vreți dumneavoastră, stat de drept și așa mai departe, mare ar trebui să pierdem încă doi ani? Mai sunt un an și șase luni, până în decembrie 2020, când vom vorbi despre un nou guvern, poate? Marian, bună ziua!
8: Bună ziua, Moise! În legătură cu pactul, nu mi se pare o tragere de timp și o deturnare a atenției de la referendum. E pe principiu, hai să facem o ședință, să mai discutăm, ne mai întâlnim și noi, în loc să se apuce direct de de treabă. Adică referendumul are valoare de lege, pactul este, putem să semnăm și noi două hârtii în care vrem un viitor lumilor.
5: Deci ziceți că face un exercițiu de comunicare președintele cu acest da, pact.
8: un exercițiu de imagine. Aici, din punctul meu de vedere, mă ratează șansa de vrea să intre în turul 2, nu să intre în cărțile de istorie. În momentul de față ar fi putut foarte bine pe lângă referendumul acesta să fie transpus în Constituție și referendumul anterior, atitudinea unor ascultători și cunoștințelor care spun, e prea mult timp de când a fost făcut referendumul, nu are importanță și nu știm noi exact ce înseamnă că sunt 300, că e o singură cameră, că din atitudinea asta paternalistă, că cine tratat, faptul că poporul este tratat cu aroganță ca și cum n-a ști cu ce să mănâncă.
5: Nu, poporul știe clar.
8: 300 înseamnă fix mai puțin parlamentari.
5: Da, niște costuri mai mici în esență, dar dar, încă o dată, ea a fost atunci, la vremea respectivă, a și fost formulată așa de președintele Traian Băsescu de atunci, dar și răspunsul poporului a venit ca ca pe o sancțiune pentru clasa politică, o sancțiune pe care mulți dintre noi în continuare vrem să o dăm. Și astăzi.
8: Da, A doua sancțiune a venit acum, la referentul acesta. Corect. Și la alegeri Corect.
5: În condițiile în care fapte de... deci susceptibili de a fi subiect de fapte de corupție sunt, de fapt, cei care au putere, în special politicieni. Adică ei sunt cei care nu pot fi amnistiați. Ok, deci dumneavoastră ziceți, care, care va fi efectul acest, acestei propuneri? E un exercițiu de imagine, mm-hmm. ziceți dumneavoastră, ok? Ce se va întâmpla mai departe? De
8: uh, oamenii consider eu că vor veni în continuare la vot. În sensul în care au observat în momentul de față că avem un cuvânt despus și chiar putem să sancționăm ca în Grecia Antică când se organiza referendum pentru exilarea unui anumit om.
5: Bine, Marian, vă întreb ce se va întâmpla mai departe în urma acestei propuneri de a semna un pact. Va fi el acceptat? A, ce cei... Nu va fi acceptat? Nu, ce...
8: Ce vor face politicienii nu contează. Din punctul meu de vedere, sancțiunea va veni frumos la vot.
5: Ok, mulțumesc.
8: Adică, dacă unii oameni își fac planuri pentru turul 2 sau pentru mandatul 2...
5: Dacă vă referiți la Claus Iuhannis, cred că, deci nu cred că se poate pune problema să nu intre în turul 2. Întrebarea este dacă poate câștiga din primul tur. Adică...
8: No. Bine. Nu, pentru că tocmai tratarea aceasta cu aroganță și amânarea și da. discuții interminabile în loc să rezolvăm
5: problema. Bine. Ok, mulțumesc, Marian. De principiu, să știți, ca să câștige să din primul tur cineva alegerile prezidențiale, trebuie să ia mai mult de jumătate din numărul total al votanților. Adică 110,2 milioane împărți la 2. 9,1 milioane. Cam cât au fost acum în total la vot Dar pe de altă parte vedeți că energiile sunt mari Și nu e departe domnul Iohannis de a câștiga din primul tur Mai e, mai e până la prezidențiale Dar acum, uite, a ocupat scena și dansează Invită pe ceilalți, conduce practic Răzvan, bună ziua
1: Salut, salut moi, uh, Consider că după, după mult timp de, de când a început acest mandat al, al domnului Iohannis E pentru prima oară, să zic, când uh, și-a dat seama că cea mai bună apărare e atacul. Și exact cum spunea și un uh, antevorbitor, uh, e bine să, să-i țin
5: șah. Le-a dat uh, până șah, acum, de acord. Până deci acum, cu asta le-a dat șah. Întrebarea e ce urmărește cu acest șah?
1: Ce urmărește? Urmăre... Eu cred că, de fapt, e un pact moral. Dar vrea să demonstreze moralitatea politicienilor. Dacă mai există, deși de 30 de ani s-a dus foarte mare
5: lipsă Și cum m-ar să demonstreze acest, acest lucru? Că vine PSD-ul azi. și zice bine, domnul președinte, ia, a, ne place, hai că semnăm, hai că semnăm și noi. Asta ce? Demonstrează că PSD-ul ce? Eu așa da. aș face dacă aș fi în locul lor, vă spun sincer, adică Tăricianu a luat-o foarte pe persoană fizică, că așa e mai balonată personalitatea domnei sale, dar eu m aștept că ca PSD-ul să semneze pe chestia asta propusă de președintele Claus Iohannis.
1: Sigur, dacă noi ne-am așteptat după referendum și după alegerile europarlamentare să se schimbe total, să o ia la 180 de grade situația, ne-am înșelat. Dar lucrurile
5: ușor, ușor încep să se îndrepte. Nu, eu încerc să vă eu spun că au mai făcut chestia că... asta, A, s-au mai întors așa. Tocmai v-am citit de pe Hot News din 2014, după, ce au, după o campanie în care s-a vorbit... Nu mai despre corupție, dar nu știu dacă vă mai amintiți eu un le-am cerut tuturor să se jure că nu dau grațiere pe corupție. Și primul a răspuns Claus Iohannis pe Facebook, a, a scris acolo, îi răspund Moise Guran, nu voi da niciodată, după care au răspuns toți. Mai puțin arogantul, nu-i mai zic numele care, mă rog, i-a, acolo a pus purtătorul exact de cuvânt să spuneam, răspundă, da, în fine. Un
1: pact de moralitate, da. acolo s-a văzut de fapt, nu e nimic, Domnule, după aceea are valoare legală. După și au pus și au
5: pus că nu se încap, pe se, și au pus ce nu în cap și au zis: "Bă, am greșit. Bă, acum cum am greșit? Bă, dar cum am putut să greșim așa? Incredibil." Asta era la sfârșitul lui 2014. La sfârșitul lui, la jumătatea lui 2015, Ponta era trimis în judecată. La, la sfârșitul lui 2015 aveam căderea guvernului în urma uh, evenimentului de la colectiv. După care, amintiți-vă cum s-au concentrat de fapt. Că n-au făcut altceva în tot timpul ăla. Vă mai amintiți cearta mea cu Nicolicea de la Digi? Eu îi spuneam, domnule dumneavoastră, nu faceți decât ceea ce ați făcut în tot acest timp. Și aveam document. Ceea ce ați făcut în acest timp a a fost să încercați să amnistiați. Mă rog, după care el a început să măjignească ca așa știe el să facă. Și să acopere de fapt ceea ce... Lucrul de care e foarte concret, de care eu l-acuzam. Dar ei asta au făcut tot timpul, indiferent. domne pact. Facem un pact. Facem, domne, și un pact. Vreți voi pact. Păi cum? A zis, Dragnea vreodată că el nu e european? Sau că... E și el vrea tot eu justiție. Cred
1: că, eu cred că domnul Iohannis urmează niște pași în a schimba Constituția. El merge pe... El merge pe legalitate... Nu merge pe hai să facem heirup,
5: Hai rup. eu aș fi de donat, acord cu dumneavoastră, dacă n-ar, trebuie, dacă n-ar depinde de doamna Dăncilă să-i propună președintele. Așa e procedura, asta încerc să vă spun. Deci doamna Dăncilă trebuie să-i propună guvernul, trebuie să-i propună președintelui modificarea, inițierea modificării Constituției.
1: Cred că doamnei Dăncilă trebuie să-i explice ca la un mic copil și încearcă să facă pași mărunți. Ca să înțeleagă. Ei că zic că i-a luat prin
5: surprindere, a... ca pe noi toți cu pactul ăsta, că s-au întâlnit și au vorbit, dar n-a zis nimic de niciun pact. După aia a zis, surpriză. Sigur, aici cred că e, rămân la, la părerea mea, e un pact moral. Bine, Care Mulțumesc. valoare
1: legală, momentan, nu are.
5: Nu are cum, dar cum să aibă. Poate,
1: da. Exact, dar care poate influența mai departe decizia
5: cu condiția să fie respectat. Pe de altă parte, așa cum spunea și dumneavoastră, da, este un șah. Adică te testezi cum fac rușii când vin spre România cu avioanele, să vadă cum reacționezi, cât timp, ce timp de reacție ai și așa, ești pregătit. Ok, la fel și Iohannis acum, le-a trimis o rachetă. Ia să vedem ce fac, cum procedează mai departe pestediștii. Că la pestediști este problema, că userești și PNL-au zis, da, domnule, semnăm. Cioloș a zis, domnul președinte, mai băgați niște chestii acolo Că uite, ar mai trebui ceva v mai scăpat niște lucruri Dar pesediște au zis, domnule Mă rog, au scăldat-o Au dat un răspuns că au fost luați prin surprindere Și nu știu ce, ei, Partid Democratic, trebuie să dezbată 0372069599 Andrei, bună ziua
9: Salut, Moise um, Părerea mea este că Este primisă această rachetă Ca să vadă cât de mult se pot Certa ei între ei și care
5: mai sunt centri de decizie din PSD. Bună observație! Deci, practic, Iohannis le-a băgat mortul în casă, ziceți.
9: Le-a băgat mortul în casă, să vadă și el exact cine este acum voce în PSD. Oricum, PSD a fost, pentru că PSD a fost un mare șoc, pentru că înșiruirea de evenimente de la un om căruia i se părea absolut imposibil, după ce a avut toată puterea în această țară și în PSD, Iată, după atât ani să ajungă Unde este în acest moment da. Au venit alegerile pierdute Sau, mă rog, o zi înainte au pierdut alegerile Deci a luat prin da?
5: surprindere asta, ziceți dumneavoastră Am mai văzut, am mai văzut povestea asta Domnule, dar nu v-am dat Noi, hai să vă spun că nu numai în sondajul Imas era scorul ăla pentru PSD Și în scopul dădea tot pe acolo Și alte case de sondare dădeau Tot pe acolo Aia cu ei sunt la 30 și 40% era o iluzie, mă rog, întreținută pe televizorul lor, cu sociologul lor și televizorul lor. În rest, nu vă imaginați că erau atât de tâmpiți, într-adevăr, pe sediști, încât să creadă că toate sondajele din țara asta îi dau la 20%, dar ei sunt, de fapt, la 40%, ca așa zice Dragnea. Cum să zici că a fost tot surpriză pentru ei că au pierdut alegerile? Mie mi se pare că mai degrabă așteptau calmi și răbdători ca Dragnea să-și ia în bot de la popor. Ca să-l hap, 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 după aia. Ceea ce au și făcut.
9: Da. Uh, da, urmează vremuri foarte interesante. Eu cred că Claus Iohannis a fost și el luat prin surprindere la început, da? Iar acum se pare că și-a găsit ritmul. Și sper să-l țin așa până la alegerile parlamentare.
5: Deci, ceea ce dumneavoastră, aveți o teorie pe care, uite, eu la asta nu mă gândisem. Și știți de ce nu mă gândisem? Pentru că pesediștii, în general, nu dezbat în public. Ei se închid acolo, în camera lor scoți săbile, să taie între ei și, la sfârșit, iese un învingător, dar cu toți ceilalți în spatele lui, susținându-l. Noastră, ziceți, Iohannis le-a dat o temă de dezbatere internă care ar trebui să forțeze de fapt, o separare a apelor în PSD. Cine vrea să se pocăiască, cine nu vrea să se radicalizeze, ceea ce ar putea duce la spargerea partidului, sau la ce?
9: Ar putea duce la asta Dar în același timp ar câștiga și Iohannis timp ca să se pregătească Pentru viitorul adversar Pentru că în momentul ăsta Separându-se apele cât mai repede da, Într-un fel sau altul În primul rând PSD se va divide Cel puțin mental Vor fi bicefal, ca să zicem așa În a continuat drumul lui Dragnea Și a merge pe calea europeană Dar în același timp și pentru Iohannis Înseamnă timp câștigat pentru că știe pentru ce să se pregătească. Mm. Sau mai ales pentru cine să se pregătească.
5: Ok. Nu știu dacă va fi chiar așa. Vă mulțumesc, Andrei. Adică, mare, mari surprize nu pot apărea în privința candidatului la președinție al PSD. Se cam știu niște nume. Sunt niște oameni cu șanse, așa cum ar fi Gabriela Firea. Gabriela Firea chiar ar avea o șansă. Adică ea e bine cotată. Sau pot scoate din pălărie un candidat pe dreapta asta cum să zic eu, pe linia lui Dragnea cum ați spus dumneavoastră ca să zic așa de tipul Dan Puric sau mai știu eu Aurel Pop, președintele Academiei, vedem. Eliza, bună ziua!
2: Bună Moise!
5: Vă ascultăm, Eliza! Uh,
2: nu, cred, nu cred în valoarea acestei uh, discuții mai mult decât uh, nu știu, eventual să, să influențeze electoratul Uh, nu cred că e nici uh, o carte pe care o joacă președintele în favoarea lui. Uh, ce cred să e că ar trebui ca noi, electoratul, să susține, nu, să susține mișcarea asta.
5: Semnarea acestui pact N-a între partide.
2: Uh, uh, nu neapărat. Și schimbarea în Constituție.
5: Schimbarea da. în Constituție, da... da.
2: Asta poate fi o sământă, așa cum uh, au mai fost și altele plantate de președinte care, până la urmă, au avut o finalitate. Da. Uh, nu, nu, sunt neutră în privința președintelui până în momentul ăsta. Nici nu-l admir, nici nu-l plamez, pentru că nu m-am lămurit încă dacă atitudinea lui de până acum a fost uh, uh, um, cauza lipsei competenței sau uh, o strategie. Pentru că poate și-a dat seama că deși are scena, îi lipsezi
0: <susă> Și
2: acum poate e momentul să da. să... să intre sub lumina lectorului. <gâng> Și nu neapărat pentru că se apropie alegerile, ci pentru că într-adevăr s-a creat un context în care dacă noi electoratul uh, Rămânem,
5: rămânem pe baricade să se pot schimba lucruri. Ok. Bine. Elizat, îmi pare așa, așa de rău că trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră, sunteți la drum și se de mult zgomot de fond, dar mi-am luat notițe cu ce ați spus. Deci aia cu areșena, dar îi lipsesc culisele, chiar mi-a plăcut. O să mă gândesc vreo două zile la ea, să văd ce exact ce ați vrut să spuneți cu asta. Din punct de vedere al strategiei președintelui, ce să mai, ce să mai discutăm? Ce să mai discutăm? A amânat referendumul până în anul electoral. Ce să mai discutăm despre asta? Am mai auzit și teorii la care mă și așteptam de altfel. doamne, l-a amânat până s-a enervat suficient lumea. Nu, l-a amânat până lumea era gata, gata să se dezangajeze. Mai țineți minte când am făcut noi Europa FM cu IMAs în iunie 2018, sondaj fix pe referendum? Ei, sondajul ăla de atunci arăta aproximativ aceeași mobilizare și hotărâre la vot cum arătau toate sondajele din luna mai. Adică lumea era pregătită să facă chestiunea asta. De ce a amânat referendumul? L-amânat l-a ca să-l l-a aducă în anul electoral. Cu toții am suspectat în acești doi ani că asta face, până la urmă asta a făcut. N-a dat nicio explicație până acum. Sebastian, bună ziua! Bună ziua, mai E o bună idee a... pactul ăsta propus de președinte? O bună strategie? Ce, ce vrem, de fapt? Ce așteptăm?
10: În momentul de față, cred că noi putem doar să speculăm ceea ce urmărește președintele. Asta
5: vă invit să facem, da.
10: Până acum, din strategiile dânsului, nu putem spune că asta este cartea magică și acum își joacă o mână atât de puternică, însă părerea mea este, uh, conform... Uh, antevorbitorilor mei, că joacă la două capete. Ce vreau să spun prin asta? Unul, că încearcă să vadă care sunt centrele de decizie din partidele politice, ceea ce a spus și un antevorbitor mai devreme. Iar al doilea, care cred că este și mai important, anume că Klaus Iohannis în momentul ăsta îi invită pe actorii politici pe o scenă de teatru. Și invită să joace către Europa iar la sfârșit va invita publicul să aplaude pe cei care au urcat pe această scenă și pe cei care
5: nu. Sebastian, hai să mergem mai departe cu analiza și să vedem ce s-ar putea întâmpla chiar acolo în PSD, unde e ciuma roșie, cum zicea strada, sau lupul roșu, cum mai i-a zis domnul Popescu, că vine din interior, da? Ce se poate întâmpla? Acolo în PSD s-ar putea să fie unii care să zică, băi, noi suntem radicali. Noi nu vrem să semnăm chestia asta. Dacă-i numeri te uiți așa după ei și îi vezi. Al de Pleșoianu, poate Codrin, deși nu cred. Poate Olguța Vasilescu. Da, Marianu Opreșanu o să zică Pai, noi vrâncenii suntem atât de europeni întotdeauna am fost. Baronul de la Old Stănescu o să zică, cum? Pf, bineînțeles, oricând. Doamna Dăncilă să zică, semnăm, domnule, cum să nu semnăm? Până la urmă, ce și cu ce se separă? Dacă, dacă observați, sunt unii care deja au fost marginalizați. Aia erau pretorienii lui Dragnea. Îi au căzut odată cu el, sunt pe margine. Deci, ce se poate întâmpla în PSD în urma acestei propuneri?
10: Mai departe, trebuie să existe și o consistență în acțiunile lor. Odată ce s-au declarat pro sau de acord cu această inițiativă a președintelui, va trebui să și o susțină prin acțiuni, bănuiesc. pentru că dacă vor fi contra acestor propuneri. Da vor fi marginalizați poate și de partid, dar aici nu pot da cu părerea foarte prompt, Ei, că nu ai, știu ce gândesc.
5: Aici e ai o altă poate... chestiune care m-a pus pe gânduri din propunerea domnului Iohani. El zice peste tot așa, transpune în legislația interdicției privind amnistia și grățirea pentru infracțiuni de corupție. Ei, scuzați, ce s-a votat la referendum nu poate fi transpus în legislația obișnuită, ci în legislația constituțională, adică doar în Constituție. Că pa e, e instituție din Constituție, amnistia și Grație E definită acolo, dacă vrei să o limitezi, nu poți face printr-o lege. Apoi, transpunerea în legislație interdicției adoptării de către guverna ordonanțelor de urgență. La fel, se poate, dar prin Constituție. Transpunerea în legislație a măsurilor necesare a asigurării integrității funcției publice. Ok, aici se poate face o legislație. Revizuirea legilor justiției, inclusiv a ordonanțelor de urgență, nu știu ce... Păi ce v-am zis mai devreme? Schimbă legile, normal că le schimbă, cum le-au schimbat, așa poate să le schimbe și invers, dar noi avem o problemă din Constituție și cu legile justiției. Independența procurorilor sau subordonarea lor sub ministrul justiției e o chestie scrisă în Constituție și interpretată deja de Curtea Deci. Da,
10: părerea mea este că acest act are o simplă valoare politică și atâta tot.
5: Mare Asta e clar, nu are valoare juridică categoric, juridică. dar eu vă întreb ca, ca efecte, adică de ce nu propune președintele direct? Băi, modificăm, angajați-vă că modificați Constituția, să fiziți așa. Noi partidele ne angajăm, nu transpunerea în legislație, că aici lasă loc de întors. Ei poate să scrie și în legi lucrurile astea, dar valoarea lor este fix cum a fost și până acum, din păcate. Mă înțelegeți ce vă spun?
10: Da, este destul de, destul de dificilă și strategia domnului Iohannis să văd în vedere că până acum nu au avut niște acțiuni clare și prompte, Dar rămâne de văzut Cred că încă un mic aspect pe care vreau să-l adaug și voi încheia da, Sebastian. Conform antevorbitorilor mei, cred că acesta vrea să și mențină o tensiune în, în rândul electoratului, deoarece până acum, el, conform spuselor dumneavoastră, s-a legat până acum de rău, s-a legat de Dragnea, s-a legat de legile justiției. Acum că Dragnea a dispărut din peisaj, trebuie să se lege în continuare
5: de ceva să da. mențină starea de tensiune în rândul electoratului. Da, i-a dispărut adversarul, e o mare problemă. E o mare problemă. Că...
10: Și cred că acesta este și unul din motivele pentru care a inițiat această...
5: Ok, am vedea dacă e așa sau nu Vă spun că cine știe ce reverberații ale acestei propuneri N-au prea fost, nu prea s-a vorbit despre ea Adică a făcut fantazii o analiză pe G4 Media În Republica iarăși un editorial Poate ormai urma Ciprian, bună ziua A închis, scuze Ciprian Ștefan, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm
0: eu consider că Domnul Iohannis uh, Rămâne la fel de pasiv Ca și până acum E doar praf în ochi chestia asta cu pactul uh, Vreau oarecum să-și Conserve avantajul obținut în domn da. Să mai tragă de timp până la alegeri
5: Cum și-l conservă vre... prin această uh, propunere
0: uh, Crezând că Rămâne în cărți
5: păi E în cărți, președintele vim... E dirijorul, exact. nu e în cărți Cum să nu fie în cărți
0: Nu cred că e suficient de hotărât să treacă la o ofensivă pentru schimbarea Constituției, de frică să nu piardă această luptă cu partidele.
5: Păi cum ar putea să o piardă? Adică, dumneavoastră, ziceți că nu e hotărât să inițieze revizuirea Constituției?
0: Da punând toate subiectele importante în discuție.
5: Păi și ce tensiune mai mare ar fi decât ca după referendumul în care poporul a votat foarte clar, la fel de clar, chiar mai clar decât în 2009, guvernul să nu vrea să propună revizuirea Constituției și președintele să zică îmi pare rău, ăștia nu vor. Voi ați vota, dar ăștia nu, mai, mai rău de atâta, ce ar putea obține? Adică...
0: Păi, mă că poate nu va fi privită chiar ca o victorie, ci ca o înfrângere în fața lor, dacă nu va reuși să ducă la bun sfârșit.
5: Păi, de, ce? de ce? Că abia ar avea a motive să te-i. ceară demisia de guvernului. Sunt, adică se, oricum, momentul este extrem de tensionat, tensionat v-am spus.
0: Asta ar fi trebuit totuși să forțeze nota acum. Era momentul optim, ideal.
5: Și prin acest pac singura... spuneți că nu forțează nota, de fapt.
0: Mai mult bate pasul
5: de De ce? Să
0: deci, Urm... îi probabil avantaj. Eu, eu așa
5: am Am înțeles. Deci ține, de mingea, mingea, ține mingea la mijlocul terenului, nefiind hotărât exact. să atace, pentru că nu știe sigur dacă reușește să marcheze, dar, dar în același exact. timp să nici nu intre cumva în defensivă. Exact. Aici ne înțelegem noi când vorbim despre fotbal. Mulțumesc, Stefan. Uh, mai am timp și de Daniel. Nu prea mai am timp de mai am 30 de secunde. Daniel, bună ziua. Bună ziua.
3: Exercițul moral zice. Ei bine, nu este. Căci în momentul în care ca gospodină de la videle spui că mergi la referendum să votezi, iar la două zile diferență, spui că, pardon, m-am împiedicat, moralitatea ți-ai pus o pătavă. Deci nu este exercițiu, Mai departe. Ce se vrea? Da. Se vrea atâțarea în rândul coaliției care nu mai există de mult și se mai dorește ca în fața Uniunii Europene să fie un exercițiu de forță. Căci 15% minim reprezintă acest pact care poate să devină mai mult decât un pact dar are și valoare de minim 15% din asigurarea către UE în ceea ce privește MCV-ul. De altfel mm. nu este altceva decât cu mantă spre MCV. Interesant. Ce dorește domnul Daniel. Tăricianu? Da. Domnul Tăricianu uh, dorește ca atunci când este în sfârșit după 30 de ani, vine cineva și propune un drept fundamental pentru cetățeni. Ce propune? Că el exista. Să fie respectat? El spune așa. Uh, nu e, mai o capcană. Păi, păi de ce este, mai o capcană? E o capcană. Păi ce, mă, că uh, dacă se transpune prin mantă, prin imposibilitate, prin orice, în legislație, noi devenim și responsabili. Mă ce facem? Păi meleșcanul pentru ce s-ar fi putut întâmpla? dacă există deja în legislație
5: ce înseamnă dreptul fundamental Daniel, Meleșcanu dacă a încălcat drepturi iertați-mă că s-a terminat emisiunea și trebuie să vă scurtez v-am zis că n-aveam decât 30 deci dacă au încălcat uh, drepturi fundamentale răspund oricum un astfel de pact nu îi face nici să răspundă mai mult nici să răspundă mai puțin e capcană, într-adevăr, e capcană așa cum a zis uh, Tăricianu pentru că pur și simplu acest pact îi face cum scriu băieții de la Republica să recunoască că au fost niște dobitoci. Dar dincolo de asta, om trei și om vedea. Vă mulțumesc.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
0: 8, 9 și 10 august vei fi live pe plajă cu Europa FM oferit de Selgros susținut de primăria municipiului Mangalia la Vista Bank. Credem că succesul stă în parteneriatele bine alese și de acum Vista Bank este aici să te sprijine în planurile tale de viitor, în afaceri și în viața de zi cu zi. Closer, faster, stronger. Vista Bank.
2: Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătôi, chiar și cu varice? Alegel, tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare Soare sănătoase. Alege-l pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul?
4: 1 2 3
5: 4 tracțiune ai 4 4. 5 6 7 8 are airbag peste tot.
4: 9 10 11 ani de garantie. Gic
0: ul Suzuki Vitara de 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie. De la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro Suzuki Way of Life Calculele sunt simple la Raiffeisen Bank. Păi spunem. Te dăruiști 100%, ai 50% cost de finanțare subvenționat și, uite așa, vei fi cu recolta mereu în creștere. Deci să înțeleg că la Raiffeisen Bank nu merge niciodată cu jumătăți de măsură, dar merge cu garanție pe jumătate la creditele pentru sprijinirea sectorului agricol? Da! Dacă vrei să investești în agricultură, intră pe raiffeisen.ro sau vine în agenții și ia-ți un credit responsabil cu 50% cost de finanțare subvenționat.